Bienvenida a Pregunta a una Latina. Soy Terry Beltrán. Este programa nos da la oportunidad de preguntar y aprender de una latina exitosa. Espero animar a latinas para que entren a una de las caseras donde tenemos pocos de presentación. Para más recursos, visita nuestro sitio PreguntaAUNALATINA.COM Bienvenidos a Pregunta a una Latina. Hoy tengo una invitada que ella trabaja en una tecnología que es muy diferente. Se llama Paula Zios Shafe. Paula, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Igualmente, muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Sí. Primero, cuéntanos tu niñez, de dónde eres, tu cultura y cómo empezaste tu jornada de la secundaria, de la escuela secundaria a ir al colegio. Claro que sí. Yo soy peruana, soy de Lima. Para las chicas peruanas que nos están escuchando, yo no sueno como peruana porque me fui de Perú a los seis años. Mm. Y mi familia se mudó a Guatemala. Mi mamá no es de Perú, es boliviana. Mi papá es peruano. Y estando en Guatemala, desarrollé mucho mi acento guatemalteco. <risa> a partir de ahí, hice toda mi primaria y me mudé a Venezuela, lo que cambió mi acento de nuevo. Y fue ahí donde me gradué del colegio, de la escuela secundaria. Pero creo que esos cambios de cultura y de país, en realidad, me influenciaron mucho a pensar dónde quería más o menos establecerme. Porque... En ese entonces se me hacía muy difícil porque mi papá tenía que mudarnos a cada rato por su trabajo. Y es con el tiempo que, que llegué a darme cuenta que en realidad lo que él estaba buscando era salir de su país no porque él quisiera, sino porque él sabía que había una vida mejor fuera. Nos fuimos de Perú en los 80, cuando el terrorismo era muy grave, en donde, en donde estábamos. Y a pesar que Guatemala también en su época fue peligroso y que Latinoamérica en sí es tan inestable y peligroso, yo creo que siempre la idea de mis papás como unidad familiar fue cómo logramos que nuestros hijos les vaya mejor. Eh, y yo estoy muy agradecida porque creo que esa formación en dos aspectos. Uno, no, estar, no tener miedo de los cambios es una, una parte de mi formación, eh, como aceptar el cambio, ¿no? Porque cuando te dicen que te vas a ir a los 13 años mm. y tienes tu primer novio y tu mejor amiga y te dicen que no, te vas a otro país, es como que te clavan una espada en el corazón. Es un cambio muy drástico. Pero ahora que puedo ver ya en la historia de mi vida cómo eso ha afectado, siento muy feliz porque he tenido oportunidad de conocer a gente a un nivel mundial, ¿no? Y tengo amigos en todos lados y te ayuda más o menos también a, a conocer al mundo un poco mm. mejor, a tener perspectivas de, de la sociedad, del sistema político, uh -huh. de la cultura de la gente y ser, y aceptar muchas cosas más y apreciar las cosas de tu cultura que, que no, las, no las tienes como eh, cerca, entonces a la lejanía las llegas a apreciar, ¿no? Eh, los peruanos siempre hablan de la comida, del ceviche, <risa> pero también hay una unidad familiar de valores que, que sea como sea, a pesar del tiempo, a pesar de yo estar aquí en Boston 25 años, eh, mi familia es la, la me lo mejor, ¿no? lo más cercano, la unidad. Yo estoy en mi hogar cuando estoy con mis papás, no necesariamente en ningún otro lado. ¿no? Entonces creo que esas cosas en realidad formaron como pienso sobre la vida y, y me ayudaron mucho a también aceptar esa transición porque la secundaria fue muy duro. Mm. Eh, yo estudiaba en un sistema peruano, pasé a estudiar un sistema bilingüe en Guatemala y ya para la secundaria entré a un sistema americano oh. de estudio, todo en inglés. Entonces, el hacer matemáticas, eh, y no solamente matemáticas, pero ya pasada la álgebra, ¿no? sino cálculo y, y matemáticas avanzadas en inglés se me hacía muy, muy difícil, pero fue lo que me preparó para venirme a estudiar aquí a Estados Unidos. Entonces, 
esos cambios siempre son muy buenos a pesar de que no siempre cuando eres joven los valoras de esa manera. Sí, sí, wow, qué, qué buena jornada, pero y qué interesante los diferentes uh, temas que cuando estabas yendo por los, uh, las diferentes escuelas hasta la secundaria y la secundaria te llevó para prepararte para venir aquí entonces teniendo inglés. No solamente el inglés, pero en sí el sistema americano de estudio. Uh -huh. Entonces, mucho de la, mucha de la gente que estudió en mi colegio en Venezuela el, era el, el Colegio Internacional de Caracas, uh -huh. que es el sistema americano. Eran hijos de embajadores, hijos de gente diplomática, hijos de militares. Entonces, el grupo de gente que se graduó conmigo, que era una clase muy chiquita de 21, era gente de todos lados. No era necesariamente solamente gente venezolana. Había gente venezolana, pero había gente de Japón, de China, de, Leban, de Líbano, eh, egipcios, gente americana, gente europea. Era una diversidad muy grande. Entonces, eh, el saber que ah, esta escuela es global y se me hizo como muy accesible el que me, la, la consejera escolar me dijera oye, tú tienes buenas notas, aplica a una beca y anda a Estados Unidos a estudiar. Puedes hacerlo. Esa idea no se me hubiese cruzado a mí en la cabeza si no hubiese sido por el ambiente en el que yo estaba en ese momento. Y más que nada, porque como te digo, mi familia era muy conservadora, mi papá muy conservador. Entonces yo fui la primera en mi familia, la primera generación mujer de decir a los 18 años, me quiero vivir a otro lado. Mm -hmm. Eso no era, o sea, mi mamá partió de Bolivia para casarse con mi papá, de la casa de su mamá a la casa de mi papá. Y eso se consideraba como, wow, tu mamá dejó toda, toda su familia, todas sus cosas para mudarse de país. Pero el yo sola decir, no, yo me quiero estudiar en Estados Unidos, eso no era muy común en, en el ambiente, en la cultura de, de, de donde yo vengo, de mis ancestros. Entonces, mi papá no quería, pero mi mamá, habiendo sido como la más aventurera y habiendo hecho eso para casarse, uh -huh. eh, dijo, no, mija, usted agarra, abre sus alas y se va. Y convenció a mi papá que me dejara venir. ¡Wow! ¡Qué lindo tu mamá! Y, y entonces viniste aquí, uh, aplicaste para becas. ¿Cómo fue eso, aplicando las becas en ese tiempo? Y tenías que hacer bastante... Uh, lo que llaman aquí, hay que escribir mucho essays, yo no sé, en español ¿qué es así? sí, 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 sí um, es una súper buena pregunta porque yo creo que ahora en el internet hay tanta más información sobre cómo aplicar uh -huh. y aplicar las becas correctas en ese entonces, yo me sentía muy afortunada porque yo ni sabía que uno podía sacar una beca y era la única manera que yo pude venir a, a estudiar porque sea como sea, el sistema educativo aquí es mucho más caro ¿no? que en Latinoamérica. Entonces, pero mi consejera me dijo, mira, está toda esta posibilidad, todas estas universidades a las que puedes aplicar. Y me hizo base, preguntas básicas, ¿no? ¿Qué quieres estudiar? ¿No? ¿Dónde están tus mejores notas? Y yo quería estudiar ciencias políticas. Eh, tenía una fascinación muy grande, pero siempre pensé, que iba a ser práctico estudiar economía uh -huh. o finanzas, algo similar, porque mi papá fue contador y eso más o menos lo tenía en mi mente. Entonces, viendo colegios, lo, quería venirme aquí a, al, al este de Estados Unidos porque quería ir en realidad a Washington, D.C. Entonces, apliqué, quizás apliqué demasiado. Apliqué a 13 universidades diferentes basadas en las becas que tenían que de alguna forma u otra emparejaban con mi perfil. Uh -huh. Pero ahora que lo pienso, creo que hubiese sido mucho mejor filtrar un poco, leer un poco más sobre la clase de universidad y ambiente antes de aplicar. Pero como no tenía ese apoyo definitivamente de mi familia y no necesariamente la consejera no necesariamente sabía uh -huh. eh, cómo ayudarnos o, o a filtrar y a, y a enfocarnos más, ¿no? Uh -huh. Apliqué las 13, me aceptaron en 11, creo, eh, definitivamente Swarthmore College no me aceptó, <risa> me acuerdo muy bien, y creo que, una, creo que una universidad en Illinois tampoco me aceptó, oh. pero el resto eran más que nada en, en Washington D.C. porque quería estudiar ciencias políticas, y una de las cosas que me di cuenta fue que yo apliqué a Brandeis porque conocía a gente que había ido a Brandeis de mi colegio, 
Y ellos me explicaron muy bien exactamente el proceso, uh -huh. cómo se veía. Entonces, creo que mi, mi aplicación fue un poco mejor porque entendí el ambiente universitario en esa escuela, mejor de todas las escuelas donde yo quería ir de DC, porque no hice o no tuve la intención o la motivación de pensar, oye, debo tratar de buscar a alguien que haya estudiado esto o que haya ido a estudiar en esta zona. Eso nunca se me ocurrió, es algo que ahora con el internet es muy fácil sí. y siempre a la gente joven le digo, enfócate en el ambiente, ¿dónde vas a ser tú exitoso? Tú sabes si eres, qué clase de aprendizaje lo llevas mejor, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, llegar a una universidad, hay dos cosas que aconsejo tomar en cuenta. Uno es que lo que estudias no es generalmente lo que terminas haciendo. Yo no conozco a mucha gente que haya estudiado algo y esté trabajando en eso. Generalmente hay muchas oportunidades para variar, para cambiar, para explorar cosas nuevas. La otra cosa es, las universidades son muy caras. Mm. Y si uno lo puede pagar, bien, qué bueno. Pero para mí eso era una limitación. Yo sabía que mi papá tenía limitaciones en cuanto iba a poder pagar. Entonces la beca era muy esencial. Pero lo que haría diferente en este caso sería realmente pensar cuánto en deuda voy a estar o no voy a estar. Cuánto en realidad me conviene enfocarme, ¿no? Uh -huh. Yo fui a Brandeis y creo que fue un poco de suerte que la beca que me, que me otorgaron me convenía mucho. Uh -huh. Pero yo no tenía ganas de venir a Boston, Massachusetts, porque sabía que iba a ser un poco frío y yo quería ir a estudiar cerca de Washington, D.C., porque pensé que iba a estudiar y trabajar en ciencias políticas. Uh -huh. Entonces, Pero, venirme a Boston sentía como que estaba muy fuera de lo que yo quería hacer. Pero me alegra haber tomado esa decisión, uh -huh. porque al final de cuentas, recuerdo muy claro el día en que terminé de pagar eh, el poco de deuda, que no fue mucho, pero el, el poco de deuda que, que debía. Entonces, cuando estén buscando becas, cuando estén viendo qué oportunidades hay, sí, es importante el nombre de la universidad y quizás la categoría del estudio hasta cierto punto. Yo creo que es muy importante ver más allá de esos cuatro años. Eh, uno no lo puede poner en perspectiva cuando es joven, porque es todo lo que te está pasando. ¿no? El colegio es tu todo. Sí. Pero el momento que entras a un ambiente laboral de trabajo, el mundo se vuelve mucho más grande. Y vas a trabajar con gente que fueron unas universidades que nunca escuchaste que existían. Sí. Entonces, lo bonito es traer diversidad a ese, a ese mundo. Entonces, no termina importando tanto eh, el nombre de la universidad. Lo que en realidad importa es en qué ambiente voy a aprender mejor. ¿Qué ambiente me ofrece oportunidades donde yo me sienta cómoda? Yeah. Si soy una chica de ciudad, si soy una chica de, de ambiente más natural y me gusta estar como en paz y calmado en un ambiente donde me ayuda mi concentración de estudio. Al final las universidades te enseñan cómo pensar, cómo resolver problemas, cómo ejecutar tu mente para que te ayude a confrontar la vida. No te va a enseñar cómo hacer tu trabajo. <risa> eso no existe. Entonces, yo creo que tomar eso en cuenta, ¿no? Eh, en, en el colegio, en la secundaria, todos estamos haciendo lo mismo. Es un poco más automático. Pero en realidad, tu primer como opción de vida, de decidir qué ambiente vas a estar, es, en la, es cuando entras a la universidad, ¿no? Y por otro lado, si no quieres entrar a la universidad, que también es una opción válida, el saber eso, ¿no? El poder tomar un poco de espacio y pensar, qué es lo que me conviene más a mí como persona. Y creo que eso es muy importante porque a veces no sabemos lo que queremos ser el momento que nos graduamos del colegio. Sí. Pero si tenemos esa curiosidad, al final de cuentas la universidad te va a ayudar a crear esa curiosidad, a fomentar esa curiosidad para que logres ser una persona profesional que, que puede explotar esa habilidad de pensar y de resolver problemas, de mejorar las cosas que existen, que la mayoría de trabajos son sobre eso. Durante el tiempo que estabas estudiando en la universidad, ¿tenías también mentors? ¿Cómo como te ayudaron cuando estabas en la escuela secundaria en Venezuela? ¿Tenías personas que te iban a guiar en, a diferentes um, oportunidades? O, ¿O cuando tenías algún uh, problema que necesitabas a alguien que para un consejo? Sí, en la universidad. Es una muy buena pregunta porque creo que a veces 
al menos yo en mi mundo, yo pensé que me graduaba del colegio y de ahí iba a ser una adulta. <risa> iba a tener todo resuelto, iba a ser uh, muy autónoma en mis cosas y no iba a necesitar a nadie. Y la realidad es que no es así. Mm. En primer lugar, uno siempre extraña a su mamá. Mm. Eh, nadie te lo dice, nadie lo va a aceptar, pero vas a extrañar a tu mamá por alguna razón u otra, porque es la que te abraza mejor, la que te cocina mejor, la que te cuida mejor, definitivamente. O a tu papá, una de las dos. Eh, cuando estuve en la universidad, son tres, recuerdo tres apoyos que fueron cruciales para mí. Tenía un, un amigo hondureño en Brandeis, que era un poco mayor que yo, que me sirvió como una guía muy buena. Y a veces uno no piensa que alguien de tu edad, más o menos, puede en realidad hacer un apoyo. Pero cuando conoces a gente que es un poquito mayor que tú, te pueden ayudar y guiar a qué clases tomar, qué profesores son buenos, cómo navegas ciertas situaciones y estás sacando malas notas y te ponen en, en probation. No me pasó a mí, pero estuve cerca porque una vez falté una clase y llamaron al DIN y me metí en problemas. Y tenía un amigo que me ayudó a cómo resolver, cómo confrontar esa situación en ese momento. ¿no? Eh, por otro lado, tenía un profesor, que, me, que fue mi profesor favorito en Brandeis, era un profesor de ciencias, ciencias políticas, y utilicé sus office hours, ¿no? las horas de oficina que él tenía, y al principio hablábamos sobre las clases específicas, pero al conocernos y a contarle un poco, mira, yo soy de Latinoamérica, quisiera hacer este, él me dio mucha guía en términos de carrera. Entonces, por ejemplo, yo estaba muy fascinada con la historia americana de Estados Unidos. Estaba fascinada con el jurado y el sistema judicial en Estados Unidos. Y como quería estudiar ciencias políticas, todos esos cursos iban muy bien con lo que yo quería estudiar. Pero fue él el que me inspiró a tomar um, International Business como concentración, porque me dijo, tú eres latinoamericana. No es como que tú vas, sales de Brandeis y te vas a convertir en abogada y vas a llegar al sistema judicial y vas a poder trabajar en la Corte Suprema. No, no es más... Y yo no, no necesariamente quería hacer eso, pero él me dijo, hay un momento, y eso fue como dos años en la universidad, donde vas a tener que decidir cómo las clases que, que tomas te pueden ayudar a visionar, a darte una imagen, una idea de los caminos que puedes sí. llevar. Y es importante, no porque vas a tener ese camino, es importante porque te ayuda a aprender qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Qué es... Entonces me dijo, te gusta mucho esto, pero, no has, pero estás tan enfocada en la parte de ciencias políticas, cuando tú tienes buenas notas y podrías hacer esta concentración Uy. también en negocios internacionales. Y al final de cuentas, ya cuando me gradué de Brandeis, yo había hecho, ya tenía la idea de que no iba a utilizar ciencias políticas, porque ciencias políticas para mí era regresar a Perú y ejecutar como servidora pública, como tener un trabajo en el gobierno, pero cuando te vas a los seis años y ni siquiera suenas peruana, no, eso no ayuda mm. para en realidad contribuir a una comunidad que no conoces, ah. porque no has crecido ahí. Entonces, hubo un, un área de crecimiento ahí, yo creo que tener ese profesor ayudó mucho a clarificar cómo voy a, a, a moverme, qué es lo que tengo que hacer para, para abrir mis oportunidades, ¿no? Entonces, eso fue muy bueno. Y tercero, que es, que es lo obvio, es el área, el departamento de carreras, que ahora existen en todas las universidades y están muy enfocados en dónde vas a hacer tu pasantía, cuál, qué, qué vas a hacer en el verano, qué deber, en qué deberías estar trabajando, en qué vas a practicar, qué es esencial ahora uh -huh. para llegar a un trabajo. Uh -huh. Me encantaría decir, yo ahora contrato a gente, contrato a ingenieros, product managers, diseñadores y a estudiantes que pueden hacer una pasantía, en, en, no en mi trabajo ahorita, pero en trabajos anteriores. Sí, está bien. No hay ninguna carta de vida que yo reciba que sea estudiante y pase a la segunda fase. Mm. Hay una expectativa que ese estudiante también tiene un trabajo también ha hecho algo, ha estado desarrollando ya sea una empresa de por sí, ha estado en un trabajo corporativo, ha estado practicando así sea en una empresa pequeña y demostrando de que tiene una iniciativa, una valores de trabajo, ética de trabajo. Entonces, eso es muy esencial el día de hoy. Entonces, siempre apoyarse con el, el departamento de carreras te va a ayudar mucho a guiarte. Y yo estoy muy contenta con Brandeis porque hasta el día de hoy que tengo contactos ahí ya, por otro lado, ¿no? Siendo como mentora y graduada, yeah. pero 
siempre voy a recordar que me dieron mi primera oportunidad uh -huh. de trabajo en tecnología. Fue por ellos que encontré un trabajo en un verano trabajando en Lycos.com, que fue una de las primeras eh, buscadores uh -huh. del internet. Sí. Y, y digo, uy, en esa época yo no tenía idea de querer trabajar en tecnología. Pero ahora que ya puedo ver un poquito hacia atrás, veo cómo qué bien conectada estuve desde un principio a lo que iba a terminar haciendo. Claro, era una buena oportunidad y bien que, que, que abrieron las puertas para ti, porque es una cosa ahora que subió y muchas cosas hay, inclusive que podemos hacer podcasts aquí de una distancia, de un estado a otro, <ríe> todas las cosas. Entonces, ¿en qué punto decidiste entrar a tecnología en, en, en tu jornada? Fue pura suerte. Yo empecé en una editorial trabajando y siendo entrenada como editora porque necesitaba visa para quedarme en el país. O sea, quería entrar en negocios, no resultó, terminé en otro lado, pero estaba muy determinada. Yo sabía que el espacio editorial, aunque fue muy bonito y creativo y me ayudó a aprender muchas cosas, no era lo que yo quería hacer. Al final yo había estudiado negocios y economía, entonces tenía como una idea de, de hacer otra cosa. Y fue una de mis jefas que me propuso y me dijo, mira, tú podrías seguir trabajando en el área editorial, pero yo necesito a alguien que me ayude a hacer todos los suplementos tecnológicos para los productos que estamos creando de aprendizaje de español. Y en ese entonces, como era un startup muy chiquito, había un ingeniero. Y una de las cosas más chistosas que me gusta contar es que entre mis entre mi trabajo ¿no? de crear websites con actividades para el estudiante, uh -huh. también era actualizar el timesheet donde pones tus horas de trabajo para los empleados internos. Sí, sí. Era así de chiquito, que no había ninguna <risa> diferencia entre los proyectos que teníamos. Pero fue ahí donde me dieron la oportunidad, después de trabajar con el ingeniero por un tiempo, de viajar a San Francisco, trabajar con una empresa contratada de ingenieros y diseñadores y traer a un producto que existía como en un libro en papel, diseñarlo como un producto interactivo online de enseñanza de español, que fue el primero en el mercado en el 2005, 2004. Y la experiencia de poder trabajar, dar los requisitos de ese producto, y que no haya nada, y que alguien cree el código, y ponga el código junto, y de ahí te enseña algo y te diga, esto es lo que me dijiste, está bien, y de ahí tú dar notas, ese trabajo que es mucho el trabajo del Product Manager ahora, no, ni siquiera tenía ese nombre en la época que, que yo empecé a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ese, ese programa de aprendizaje para el español sigue vivo hoy en día de alguna forma u otra, ya con muchas iteraciones, ¿no? Y ha cambiado mucho y volúmenes, pero sigue siendo el número uno en todo el país de venta. Entonces, esas son las cosas que te hacen como darte cuenta ¿no? del valor que tiene el poder ejecutar un proyecto tecnológico de cero a algo. ¿no? Y me acuerdo muy bien que hicimos estrategia de mercado, de sacar el producto al mercado, vamos a venderlo. Y nos fue muy mal y nadie lo compró. Mm -hmm. <ríe> y era como, ay, me van a votar, yo no sé qué, como era mi primer, <risa> mi primer proyecto. Y de ahí estar y tener la oportunidad de ver cómo uno cambia y haces un como rerouting, ¿no? Un pivot de, de, ah, esa estrategia de mercadeo no funcionó. Vamos a hacer otra estrategia. Tenemos que pensar el producto diferente. Y con el mismo producto revenderlo y de ahí ver que eso funciona y mejorar el producto con el, con el feedback, ¿no? Y la retroalimentación que te puede dar el, el usuario que lo está usando. Sí. Eh, esa experiencia fue magnífica. Y fue ahí donde me enamoré de trabajar en tecnología y nunca miré para atrás y dije, este es mi camino. Está muy bonito eso, porque la verdad es que has tenido la oportunidad de, de ser casi como lo que llamamos entrepreneur, una persona que tenga su buen negocio, porque han sido pocos, tú podías dar también tu, tus ideas y podían crecer esto. Y siempre una cosa que empieza al principio, nunca va a trabajar totalmente o nadie te van a comprar o no va a haber personas que entienden el beneficio. Así que tú aprendiste mucho eso y, y qué lindo porque que esa oportunidad tuviste porque tal vez no hubiera sido en una gran empresa grande porque en una gran empresa grande toma años para poder hacer un cambio chiquito porque mucha gente ahí están metidos ahí y todos tienen sus ideas y a veces tú y yo no puede pasar aunque sea el proyecto o 
hay política dentro de las corporaciones también, pero con una empresa muy pequeña es muy lindo que tuviste esa oportunidad porque viste crecer y ahora la compañía creo que es portada, creo que dijiste. Eh, la compañía es Vista Higher Learning y el producto se llama Portales. Portales. Sí. Sí. Que si hay chicas escuchando en secundaria que han aprendido español en sus colegios, es muy posible que hayan utilizado ese producto porque, como te digo, es número uno en el mercado. Pero me encanta lo que dijiste eso de, de ver las oportunidades de, una, de un ángulo porque yo digo, hay empresas muy buenas ¿no? en Latinoamérica cuando uno habla de, uy, me dieron una oportunidad en Procter Gamble, por ejemplo. No, todo el mundo, wow, excelente, qué empresa tan grande, fantástica, o si tienes una oportunidad en PepsiCo o Coca-Cola, eso es algo muy grande, ¿no? Hasta en GM donde trabajaste mm. tú. Son empresas que mundialmente son reconocidas. Disney es otra. Pero cuando te pones a pensar del otro lado, de todas las empresas pequeñas y medianas que existen, mm la oportunidad de aprendizaje puede, hay, como la, hay un máximo en, en lo que puedes aprender en un corto tiempo. Y a mí, yo siempre he sido como advocate, uh, apoyo esa idea de empiecen algo chiquito y si no te gusta bien, no, hay gente que le gusta la estructura, las empresas grandes van a traer estructura, organización, eh, te van a ayudar a ver a como una imagen de, de la empresa en general y tener líneas muy distintivas de qué hace finanzas, qué hace recursos humanos, qué hace producto, qué hace ingeniería, qué hace diseño, qué hace mercadeo. Pero generalmente no te permiten la oportunidad de trabajar cercanamente con otras áreas, a menos que tengan oportunidades de rotación que existen, pero generalmente al nivel de director, no al nivel de cuando entras a un trabajo. Y cuando entramos a un trabajo, cuando somos jóvenes, no sabemos qué queremos hacer. Entonces, la oportunidad de poder hacer muchas cosas a la vez, especialmente cuando uno tiene energía de tener 20 años, que eso es lo mejor, <risa> porque tienes mucha ambición, tienes energía, estás entusiasmado. Es ahí donde esa clase de oportunidad a mí me dio la oportunidad de ver qué era lo que más me gustaba. Uh -huh entre todas las cosas. Eh, y creo que a veces el valor que ponemos a estar con una empresa que tiene mucho um, auge o tiene un brand name, ¿no? No nos permite ver que una empresa que nadie conoce nos puede dar la oportunidad de crecimiento más grande. Sí, es verdad. Y, uh, y entonces, ¿de ahí dónde fuiste después de ese trabajo para utilizar... Sí. Uh, ¿Fuiste ahí? ¿Tuviste en esa empresa? Estuve en esa empresa muchísimo tiempo. Estuve ahí 15 años por, la, por las mismas oportunidades. Yo cuando comencé era la empleada número 12 o 19 y cuando me fui la empresa tenía 500 empleados. Entonces llegué a ser directora, manejar tres equipos, tenía un equipo en Colombia, otro en Miami, uh -huh. otro en Boston. Me ayudó a manejar... Eh, P&Ls en la parte financiera, presupuestos grandísimos. Me encantó por esa razón. Pero yo ya me, me reportaba, mi jefe era el Chief Technology Officer, el CTO. Entonces sabía que hasta que él se retirara no tenía espacio para crecer. Mm. Y fue por eso que decidí hacer como un cambio drástico y cambié de industria completamente. Este, de irme de educación, decidí irme a Wayfair.com, donde venden muebles, una empresa de e-commerce mm -hmm. muy grande muy grande, basada en Boston, muy interesante, muy, muy drástico el cambio, y sufrí un poco de como imposter syndrome, ¿no? de, de sentirme como, uy, soy capaz de cambiar de empresa, de cambiar de industria, qué sé yo de lo que sé hacer, pero fue una manera de probar que lo podía lograr, que podía ser exitosa en otro ambiente, ¿no? Diferente. Uh -huh. Y la verdad es que me fue muy bien, lo pasé muy bien, casi por dos años y medio estuve ahí, y, y me encantó la experiencia, trabajé en tecnología que no era para el consumidor, que era tecnología interna, pero tuve oportunidad de trabajar con data science y trabajar con muchas áreas de ingeniería que nunca imaginé um, porque no tengo un grado técnico ni estudié ingeniería, que iba a tener la experiencia de poder trabajar en un catálogo de 10 billones de productos y con base de datos tan grandes, uh -huh. eh, crear esa, crear esa como imagen de cómo esas empresas tan grandes funcionan, una empresa pública, también aprende mucho de la organización y estructura. Entonces me encantó, pero 
siempre sentí que quería tener como una oportunidad de trabajar en un sitio donde la misión fuera un poco más cercana a lo que a mí me interesa, a lo que me gusta. Y fue ahí donde regresé a educación este año. Ok. Y entonces, tuviste la oportunidad de estar en e-commerce, pero un poco diferente que era con... Y ahora estás de vuelta en educación con Elevated Education, creo que se llama. Elevation Education, yeah, sí. Yeah. Y ahora estás enseñando uh, idioma ahí también. No, es, es algo, es un poco diferente. Mi empresa tiene tres productos. La compañía tiene tres productos. Todos los productos tenemos la misión de que cada estudiante en la primaria y secundaria que esté en el ambiente americano de estudios, en el sistema americano de estudios, pueda llegar a sus aspiraciones. Mm. Porque nuestro ángulo y nuestros productos sirven solamente para estudiantes que se llaman bilingües emergentes. Creo que esa es la, la traducción apropiada. Que básicamente su primer idioma no es el inglés. Mm. Entonces, cuando un estudiante llega al colegio y se ve en un colegio donde todas las clases, todo lo, todo lo que se enseña, todas las materias, son en inglés y ellos no entienden inglés. Entonces, todos los, es, los distritos escolares, por manda, mandados por el gobierno y por la ley, tienen responsabilidad de poner a ese estudiante en un programa. Nuestra empresa lo que hace es crear los productos para ayudar a ese distrito a que ese estudiante sea exitoso. Entonces, uno de los productos que tenemos es producto de matemática para apoyarlos en su destreza matemática. Ese es directamente para el estudiante. Tenemos otro producto que es para los profesores. Entonces, para que el educador, sabiendo lo que ellos saben, se tengan como un professional development. Mm. Hagan su propio estudio de cómo enseñarle a un estudiante que es bilingüe oh, y ayudarles. Entonces, hay una serie de estrategias. Y mi producto, que más o menos es eh, la base de la empresa y el más grande, es la plataforma que ayuda a los distritos a llevar todos estos sistemas, ¿no? Mm. Entonces, si un distrito tiene 180 estudiantes mm. que están en estos programas, mm. se necesita un historial de cada estudiante, de cuándo entraron al, al colegio, de qué programas tienen, qué apoyos, qué acomodaciones, mm. qué, qué, qué necesitan hacer los profesores para ayudar a este estudiante y registrar eso para el estado de todos los apoyos que ese estudiante y sus padres están teniendo para que ellos lleguen a ser exitosos en el sistema escolar. Entonces, nuestra plataforma mantiene toda esa documentación y apoya a los distritos a llevar como el sistema organizado. Wow. Eh, todo, todo en realidad con el enfoque al estudiante y ayudar a ese estudiante a ser exitoso y graduarse, que es lo más importante. Entonces, este sistema es algo que los colegios saben comprar y tienen dentro sus computadoras o sistemas que tienen que utilizar así. Y seguramente que entonces estoy viendo cómo los datos van a cómo va a trabajar para que ellos puedan lograr lo que tienen que hacer. Tienen que, que tienen ser que ser, exitosos. Sí, y ver la información, ¿no? De un estudiante y ver la formación de cientos de estudiantes en no. un estado. Entonces, es algo muy interesante que, que va muy bien, creo, complementa muy bien lo que he hecho en el pasado, pero también es un poco un reto, ¿no? Porque es eh, un sistema nuevo, una tecnología nueva, y son usuarios diferentes, ¿no? Antes yo servía a un estudiante o a un instructor, ahora estoy sirviendo un distrito, ¿no? Entonces, es, es muy interesante, wow, de verdad, wow. que me gusta mucho. Eso es el entender producto, pero el producto estás diseñando con un equipo. ¿Trabajas con diferentes personas, uh, como un ingeniero de, de una parte o así, para que pueden ver cómo va a trabajar o que si algo no está sí. trabajando, tienen que volver a mirar? Mi producto ahorita tiene tres equipos. Entonces, yo soy jefa directa de tres product managers que son, básicamente tienen lo que llamamos un domain. Ahorita vamos a hablar un poco en Spanglish porque nunca he hecho mi trabajo en español. Sí. <risa> um, pero la idea es que tienen un área de trabajo en la que se enfocan. ¿no? Entonces, hay un equipo que se enfoca en lo que llamamos authorization and authentication, mm. que es la autorización de entrar a nuestro website el username, el password, uh -huh. y de ahí, y de ahí de, la autorización de tener ciertos como vistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres un profesor, lo que vas a ver en el, en el sitio web va a ser diferente si eres un administrador uh -huh. del programa. Va a ser diferente si eres un padre. 
va a ser diferente si es un estudiante. Sí. Entonces, ese es un equipo. Hay otro equipo que maneja todo lo que llamamos UX, UI y trabaja con diseñadores, ¿no? Que es la experiencia y la navegación y cómo mueves de, un, de, de una etapa a otra etapa de lo que estás haciendo. Ese es otro equipo. Y el tercer equipo maneja la, como lo que llamamos el backend, que es la parte de los datos, ¿no? Cómo, dónde guardamos los datos, si, al, si las instituciones eh, meten información sobre un estudiante, que en muchos casos es una cuestión de privacidad y mantenerla uh -huh. eh, como con seguridad apropiada. Entonces, la logística de esa parte, pero también es diseñar los sistemas de base de datos que, de donde puedes sacar esa información y mostrarla al consumidor en ciertos momentos, ¿no? Cuando es apropiado. Wow. Y de ahí hay una parte de análisis de toda esa información. Entonces, esos tres equipos se manejan juntos para el producto, pero trabajan con otros equipos. Y generalmente son ingenieros, diseñadores, product managers, y en muchos casos, data people. Mm. Y puede ser data engineers, puede ser data ingest mm. specialist, o data analyst. Mm. ¿no? La gente que... Eh, diseña los sistemas para integrar la información, la gente que diseña los sistemas para analizar la información y los ingenieros que diseñan los sistemas y los codifican. Uh -huh. Hay un mundo increíble de data que se está dando en el área y en la industria de tecnología donde hay tantas oportunidades, es un mundo fascinante. Entonces, sí, me encanta trabajar en sí, eso es lo que llaman AI, Artificial Intelligence, uh, inteligencia, inteligencia artificial. Sí, <risa> sí. Eso es lo que escuchas mucho de eso y entonces me parece que es eh, en eso específicamente que están trabajando porque sí, tienes que saber si uno reacciona diferente o lo pone un dato, entonces esto tiene que ir porque te calificas claro. aquí, porque estás en este nivel o algo necesitas que hacer o te dan algo que debes considerar. Um, Yo creo que esa es como, esa es eh, la llave que todos los negocios ahorita quieren turn, sí. ¿no? The key to turn. Sí. Que todos los negocios que les va bien, que tienen datos, en el momento la mayoría de negocios, con excepción quizás de Google y Amazon y estas empresas grandes, mm. tienen bases de datos, manejan datos. Pero el análisis de los datos era un análisis individual. Una persona entraba, mira estos datos, quizás los puede poner en un pivot table, crear unos reportes, crear un análisis y dar un comentario, un, una opinión sobre cómo esos datos reflejan cómo el negocio le está yendo. Mm. El, ese cambio de, de, de hacer algo como una persona individual y manualmente desde un, como un lente de visión de business intelligence, ¿no? inteligencia de negocios, había grupos de personas que hacían eso. ¿no? Ahora creo que el cambio para machine learning es entender que hay ahora esos algoritmos mm -hmm que no necesitas una persona analizar, sino que el algoritmo en sí te dice para qué lado u otro debes hacer cambios en tu negocio, ¿no? Y te ayuda a ver eh, un poco más fácilmente las, por decir, los patrones de información que necesitas para poder aplicar eso a lo, al producto que estás haciendo, para poder aplicarlo a los sistemas que estás construyendo. Eh, es un espacio muy, muy interesante en Vista Hard Learning yo tuve oportunidad de trabajar en Machine Learning en, en un algoritmo de pronunciación para español, que fue muy interesante. Oh. En Wafer trabajé con Data Science Engineering eh, como para lo que se llama produccionar un algoritmo y uh, embedded o integrarlo a los sistemas que existen. Ese trabajo que es logístico de, de decir, ok, este algoritmo funciona, ¿cómo lo integramos en nuestro sistema? En Elevation todavía no estamos en ese momento, pero es lo que es, es en realidad el ideal del cual estamos construyendo el nuevo programa, ¿no? Pensando en cómo a futuro podemos aplicar estas técnicas muy modernas de, eh, de análisis, yeah. que es lo más emocionante que existe ahorita en tecnología. Qué lindo, muy, uh, muy interesante. Y ahora sí, si, uh, con todo esto que aprendiste, ¿dónde estás? Y, y si tuvieras una oportunidad de volver, cuando estabas en la secundaria, ¿qué recomendación te darías tú misma? 
yo siempre digo que no vale la pena eh, pensar en el pasado porque ya lo que fue fue. Pero <ríe> si pudiera regresar en el tiempo sabiendo lo que sé ahora y entendiéndome mejor a mí, las cosas que me interesan, que me apasionan, las cosas que encuentro interesante, creo que para acelerar el momento donde estoy ahora que ya sé esas cosas, definitivamente estudiaría ingeniería. Porque creo que siempre tuve esa inclinación, pero no se me ocurrió conectar mm -hmm. lo que me interesaba desde, y quizás era un poco de miedo, hay mucha verdad en que el mundo no necesariamente te ve como mujer, como latina, como una persona que puede ser una ingeniera. Mm. O sea, no era, no era lo que mis papás me recomendaron, a pesar de siempre yo haber tomado matemáticas avanzadas y te, siendo muy curiosa, no fue algo que conecté. Pero eso es una de las cosas que haría, porque al final creo que terminaría donde estoy, pero quizás un poco más rápido. Sí. Um, y lo segundo, que puede ser algo en la secundaria, pero también es en la universidad, es el tomar la oportunidad de cuando puedes viajar y hacer un semestre abroad mm. o viajar por estudio a una conferencia o tomar esas oportunidades de salir de tu ambiente. Eh, cuando estaba en Brandeis, tuve la oportunidad de irme un semestre a Francia eh, y yo estaba estudiando francés y no lo hice. No lo hice por, por razones súper tontas. <ríe> eh, creo que en parte como me mudé mucho cuando era chica, decía, no, ahora quiero estar con mis amigos, no, no me quiero separar pero fue muy tonto, si lo pudiera hacer de nuevo lo haría, porque mi francés estaría mucho mejor, porque hubiese tenido una experiencia diferente, y porque te vas dando cuenta cuando eres mayor de que tu vida se asenta uh -huh. en un lugar, te casas con alguien, compras una casa, quizás tienes hijos, quizás no, <risa> pero la vida se pone un poco más complicada, entonces esa idea de poder irse a vivir a Francia seis meses, se vuelve un poco más efímera de lo que uno cree, ¿no? entonces yo pensé que iba a tener esa oportunidad en el futuro, y sí, yo podría decir, bueno, vendo mi casa y me voy a Francia ahorita, pero tiene un, como un sabor diferente hacerlo cuando estás joven, cuando puedes, cuando no tienes las responsabilidades. Entonces, son las dos cosas que, que son mis consejos. Si tienes oportunidad de salir, viajar, tomar tu leap year uh -huh. para conocerte a ti mejor, para conocer otra cultura, hazlo. Uh -huh. Y si sabes que eres curiosa y que te gusta la tecnología y tienes... Uh, una idea de decir, uy, creo que ingeniería es, hazlo. Al final de cuentas, si no es, siempre puedes cambiar. Eh, pero yo creo que fui un poco tímida eh, al principio. Oh, wow. Qué buen consejo, sí. Bueno, nunca sabe hasta que uno prueba las cosas en qué dirección va y, y siempre hay cambios, uno no sabe. Pero sí, oportunidades son muy importantes. También cuando ya estás en una posición como yo, cuando trabajaba con General Motors, tenía oportunidades para ir a a Shanghai. Y yo dije, ¿por qué quieren mandarme a Shanghai? Yo quería a Puerto Rico porque hablo español. ¿no? Pero digo, debería nomás ir a Shanghai. No sé por qué. You know? Pensaba yo de, no, yo estoy latina. ¿Por qué quieres mandarme ahí? Ni siquiera es el idioma y soy mujer. No me van a querer. Así que, pero lo pienso y digo, oh, ¿por qué no lo hice? Porque todavía era soltera, no tenía hijos y yo estaba en un trabajo bueno que estaba yendo por todos partes del mundo y y esto hubiera sido unos cuantos, no sé, un año tal vez, pero hubiera sido una buena experiencia. Y sí, hay que tomar esas oportunidades porque ya cuando ya estás más con tu familia, ya tienes hijos o casada, o, ya es diferente en esa zona. Sí, muy diferente. Sí, es, es diferente. Sería lindo poder ser um, libre y aventurero siempre en tu vida. Sí. Pero hay una realidad que solamente cuando eres adulto te das cuenta que en realidad es mucho más libre cuando tienes 15, 16, 18, 20, 25 años de lo que eres ahora. Hasta físicamente hay ciertas limitaciones, ¿no? Eh, ni siquiera así no tengas familia, si sigas siendo soltera, sea como sea, quizás tienes a tus padres a quien cuidar. Quizás tienes como yo a mis dos cachorras. Yo no tengo hijos, pero. Y te pones a pensar en toda eh, la programación que necesitas para agarrar una maleta e irte, es mucho más, ¿no? Entonces, por razones grandes y pequeñas, el tomar esa oportunidad cuando se viene y no pensarlo mucho, sino tener la experiencia. Ya, yeah, es, Eso siempre, siempre te es sirve. Es valor. Hubiera aprendido cómo hablar en chino. <risa> y eso tiene mucho valor ahora. 
nos guste o no, <risa> tiene mucho valor ahora. Entonces, um, bueno, tenemos dichos en nuestra uh, cultura. ¿Qué dicho es uno que, que tú recuerdas que, que suena más fuerte contigo con, con algo que dices, ah, eso sí, aquí siempre, o consejas a alguien, digo, este dicho lo voy a decir porque le, le va a sonar bien porque está en situación y eso es una cosa que yo aprendí de ese dicho. ¿Tienes algo así o una recomendación puede ser también? Sí, al principio cuando, cuando íbamos a hablar, pensé que querías como un philosophical quote sobre mi experiencia en tecnología. Um, y elegí algo, pero decía, bueno, es interesante, ¿no? Pero de verdad que esta pregunta me gusta mucho más, porque es una de las cosas que en reflexión te das cuenta cuando eres adulta, pero escucha a tu mamá. Eh, uno, yo creo que siempre, yo siempre fui autónoma, me quise ir de mi casa muy joven, quería ser independiente, pensando de que yo, yo soy muy diferente a mi mamá, yo no tengo nada en común con mi mamá, yo voy a ser una persona completamente diferente, por muchas razones, eh, pero lo que me doy cuenta ahora es que mientras más pasa el tiempo, me siento más cercana a a cómo es mi mamá en mi persona. Me estoy volviendo mi mamá. Y es algo que al principio como que nos da un poco de miedo. No sé si te ha pasado a ti, pero de pronto dices una frase o estás hablando con alguien y te sale un consejo que tú dices, ¡Oh, eso me lo decía mi mamá. Y dices, me estoy convirtiendo en mi mamá. Qué miedo. Um, pero ahora creo que me siento mucho más cómoda aceptando las enseñanzas de mi mamá que claro, tienen como, van por lo que es mi vida, que es muy diferente a la vida que vivió ella, pero al final de cuentas, mi mamá siempre hablaba del valor que tiene la familia, el estar cerca, el estar unidos. Yo creo que todos los días, viviendo en Boston, mi familia, la mayoría está en Perú, tengo un hermano en Texas, eh, pero pienso, es una opción que tengo que tomar todos los días, de decir, voy a estar lejos de mis padres. Mientras más viejitos se ponen, más esa opción duele, esa, ese, esa decisión de haber estado lejos de ellos. Sí. Eh, pero sea como sea, para mí mi hogar es donde están mis papás. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa idea de, quizás cuando tenía 16 años, 18 hasta 22, no lo sentía como algo cercano. Escucha a tu mamá. Era como que, oh, no, mi mamá. Me tengo que a mi mamá. Lo único que me hace es pedirme cosas. Pero ahora me doy cuenta, ¿no? De, de por qué mi mamá nos quería tener cerca. Por qué ponerle barro a la familia es más importante. ¿Qué es lo que te hace sentir rico y exitoso al final del día? No es el título que tienes, no es el dinero que ganas. Mi mamá da mucho énfasis a las relaciones que creas en tu vida, a la gente que te apoya a los amigos que vas a llamar cuando tienes un problema, eh, el pasar tiempo apreciando y creando y fomentando eh, la familia y los buenos amigos que aunque sean pocos, son, tu, son la gente que vas a llamar cuando estés en problema. Uh -huh. eh, al final eso es lo que te hace sentirte exitoso, sí. lleno de vida y rico al final. ¿no? Entonces, sí, definitivamente es eso. Ah, está lindo eso. <risa> lindo. Sí, es verdad. Eh, hay que apreciar todo eso. Y sí, es, uh, los valores así es muy importante. Muy importante. Porque siempre en tu vida que seguimos vas a necesitar a alguien y tener esas relaciones son muy importantes. Aunque estén lejos sus papás, puedes levantar el teléfono y puedes so, también tener amigos cerca o so, o tener a alguien que puedes aconsejar y, y seguir valiendo todo lo que, lo que tenemos. Es importante. Yo creo que vemos eso más en el mundo con todas las cosas que están pasando y, y uh, es difícil ver eso para otros. Tenemos muchas oportunidades que dar gracias a Dios que, que tenemos. Así que muchas gracias. Esa es la otra fase, dar gracias a Dios todos los días cuando puedas, sí. ¿no? Creas lo que creas al final, te levantas todos los días y es como que Ok, tengo otro día. <risa> tengo otro día, ¿no? Es, es impresionante cuando ya estás mayor darte cuenta que todos los días tienen un valor porque hay mucha gente que no tiene los días que has tenido tú. Uh -huh. 
Eh, entonces, sí, siempre tomar eso en cuenta. Sí. Es verdad, súper lindo. Bueno, gracias, Paola. Qué lindo jornada que tuviste y, y vas a seguir. <ríe> Porque yo sé por seguro que no va a parar aquí. Vas a seguir haciendo algo diferente y estás tocando muchas vidas. Y me gusta el tema como empezaste con la idioma y ahora estás aquí con la idioma. Pero se nota que es una cosa que por dentro de ti te encanta, te gusta porque estás dando un valor a otra gente también que no necesitan y esto eh, toca a muchas personas you know, que, porque es, el mundo tiene diferentes idiomas y, y saber uno y saberlo bien porque estás en ese país es muy importante y me gusta mucho un programa y, y... Ay, muchas gracias, sí de verdad me siento así es importante valorar las oportunidades que este país ha traído para mucha gente como nosotros mm -hmm. Y a la vez es importante valorar lo que hemos dejado y nuestra cultura ancestral que está siempre conectada con lo que hacemos y con los valores que traemos para enriquecer donde estamos, ¿no? Entonces, las dos cosas son súper importantes y también el trabajo que haces tú mediante el podcast y tu organización, creo que es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, sí. siempre estar ahí presentes y continuar día a día es lo que podemos hacer. Y yo siempre admiro a las chicas jóvenes, tan jóvenes ahora, que ya tienen ese enfoque, que ya piensan sobre su cultura, su autenticidad y de llevar esa cultura a los sitios donde ellas van a ir, que van a ser mucho más grandes de, de lo que nosotros hemos experimentado y hemos vivido. Sí, Entonces, sí. Es muy lindo. Y yo creo que sí. Y todo lo que hablaste van a poder entender todo lo que pueden hacer, las oportunidades hay y me encantó mucho. Y también cómo estamos trabajando en el programa de Mentor, Ojalá que tú también puedas ser de parte de ese programa, porque yo sé que alguien le está diciendo, oh, tengo, ella. quiero ser como ella. Muchas gracias, absolutamente, cuenta conmigo. Y sí, si alguien, una de las chicas está escuchando, con mucho gusto conectarse conmigo en LinkedIn, uh, puedo dar un consejo, te puedo ayudar con tu carta de vida, te puedo ayudar... Eh, pensando en el futuro, qué son las cosas que te gustaría hacer y simplemente compartir mi experiencia de qué es trabajar con ingenieros, de qué es trabajar con diseñadores, quizás sea algo para ti, quizás no, eh, pero también para conocer a, a chicas latinas aspirando a hacer algo y ayudarlas a conectarse con, con ese mundo grande que tenemos, donde eh, tanto como tú y yo nos hemos conectado estando en estados diferentes, si no ves a ese espejo, de la persona que quiere ser cerca de ti en tu comunidad, existe en algún sí. lado. Entonces, el ayudarte a ti misma a encontrar a esas personas para las cuales quieres modelar y quieres admirar, ¿no? Y que admiras y encontrar a esas personas que te van a apoyar, que pueden ser un mentor o sponsor. Sí. Entonces, sí, definitivamente cuenta no, conmigo. Gracias, gracias. Sí, en esta plataforma te van a ver. Así que eso es, eso son, porque sí, no van a tener cerca a ellos, pero te van a ver en esta plataforma y y saben que estás en Boston. <risa> bueno, muchas gracias, Paola. Que, um, un placer. Bueno, esto... Igualmente, muchas gracias no, a ti. de nada. Bueno, esto concluye nuestra entrevista con Pregunta una Latina. Espero que les haya gustado y nos acompañen en la siguiente. Muchas gracias.